1: Se trata de una especie mineral en verdad insólita y singular, pues permanece líquida a temperatura ambiente. Penetra la substancia de todos los metales y hasta puede disolver algunos, haciendo quebradizos a otros. El hierro flota en él. Su lustre plateado y movilidad relampagueante le hace merecer el atractivo nombre de Quicksilver, lo anterior fue escrito en el siglo XVIII por el científico inglés John Hill y se estaba refiriendo desde luego al mercurio o plata veloz, como se le dice en inglés. Ya desde la época de Aristóteles, ese metal singular había cautivado a los estudiosos quienes lo llamaban hidrágiros, de híder, agua, y argiros, plata, siendo aquel sabio griego quien le dio ese nombre de plata líquida. Cinco siglos después, otro griego, el médico Discórides, escribiría, El cinabrio, como se le decía al mineral de sulfuro de mercurio, HGS, es bueno para medicina ocular, sana quemaduras y detiene la inflamación de pústulas, aunque no es recomendable ingerirlo oralmente. Intuía aquel sabio siglos atrás que tan interesante sustancia era además un peligroso veneno y peor contaminador que emponzoña las aguas aniquilando flora y fauna. Nuestro insólito universo. Cinco minutos. Recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. La historia del Mercurio, que data del período formativo de nuestro planeta, en realidad comienza cuando, y en algún instante de la prehistoria, ...un hombre primitivo recogió cierto pedazo de roca color rojizo... ...y al mezclar su polvo con un poco de agua... ...descubrió que era un excelente pigmento... ...para pintar figuras en paredes de las cavernas. Mucho después, y cuando los romanos se hicieron dueños del mar Mediterráneo... ...concibieron nuevos usos para el cinabrio. Plinio el Viejo, informa que aparte de su empleo decorativo se le utilizaba en amalgama para cubrir objetos de cobre con oro así como refinador en la separación del polvo y tierra en el doble metal para alquimistas del medioevo ese metal líquido y relampagueante era esencial para transformar en oro a metales comunes y no menos equivocados estuvieron los hindúes al atribuirle propiedades afrodisíacas ...o los chinos... ...considerándolo... ...sustancia básica en pociones y elixires... ...que preparaban con el fin de alcanzar... ...si no inmortalidad... ...por lo menos larga vida. Cuando los moros reinaban en España... ...una de las formas en que demostraban su opulencia... ...los grandes califas... ...era llenando piletas en los cerrayos del palacio... ...con mercurio... ...el metal líquido y reflectante para que sus concubinas pudieran admirar allí, como en un espejo, la opulencia de sus cuerpos desnudos. Algo similar parece que hacían los sensuales mandarines chinos, y en la India los alquimistas utilizaban al mercurio, que llamaban rasayana, como elemento primordial en elixires y compuestos que servían para no solo estimular el apetito sexual, sino prolongar la vida. Errada suposición, pues ese metal líquido de singular y alienígena belleza es un mortífero tóxico. Wolfgang Amadeus Mozart, quien falleció a los 35 años, quizás pudo haber sido víctima de envenenamiento con mercurio para tratar la presunta enfermedad venérea de la cual sufría. Curiosamente, es posible que el uso de mercurio para tratar la sífilis a lo mejor pudo haber inspirado al doctor Samuel Hahnemann, fundador de la moderna homeopatía en el siglo XVIII, notando que la eficacia de los tratamientos para aquella enfermedad venérea aumentaba si la sustancia de los compuestos de mercurio era reducida a un polvillo sumamente fino, aplicó esa máxima de extrema disolución a los tratamientos que realizaba. Un empleo insólito para el mercurio, fue el que le dieron saboteadores antinazis en Alemania para dañar a los aviones de combate de la Luftwaffe. Aplicaban una pasta de mercurio en las alas y fuselajes sabiendo que una de sus propiedades es la de disolver al aluminio logrando que muchas de las aeronaves germanas literalmente se desbarataran en pleno fruto. <risa> Nuestro insólito universo. A comienzos de enero de 1998, dos jóvenes residentes en las afueras de la ciudad de Texarkana, en el estado de Arkansas, Estados Unidos, se encontraban curioseando en el interior de cierta fábrica que había sido clausurada, cuando uno de ellos notó algo interesante. En una tina de acero inoxidable brillaba lo que parecía ser un líquido plateado que resultó ser unos 20 kilos de mercurio, metal que aparentemente era usado en aquella fábrica de lámparas y luces neón. Casi todo el mundo en algún momento ha disfrutado tener en el hueco de la mano algunas gotas de esa escurridiza y relampagueante sustancia, por lo que no es de extrañar que aquellos jóvenes, al encontrarse dueños de una tina llena con mercurio, hundieron no solo manos, sino brazos en ella. También lo derramaron en el piso de sus habitaciones para ver cómo rodaba y se dividía en múltiples perlas plateadas. Posteriormente llevarían frascos y botellas llenas con aquel metal líquido para regalar a sus amigos e impresionar a las muchachas. Uno de ellos hasta llegó a humedecer un cigarrillo en dicho líquido plateado para luego fumárselo. Solo caerían en cuenta de que habían estado jugando con un mortífero veneno cuando comenzaron a mostrar síntomas de grave intoxicación. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva Certificado número 3664 El joven que había humedecido su cigarrillo en mercurio para después fumarlo Comenzaría a vomitar sangre Otros debieron ser hospitalizados con convulsiones Síntomas de asfixia y temblores en las extremidades Para entonces ya se sabía la causa y las autoridades declararon una emergencia sanitaria. Quienes investigaban, lograron ubicar a unas 125 personas, algunas de ellas residentes en áreas bastante alejadas de Texarkana, con síntomas de envenenamiento por mercurio. Ocho residencias se encontraban tan contaminadas por mercurio, que debieron ser evacuadas para después quemar todos los muebles, enseres e incluso la ropa de quienes allí vivían. La historia del Mercurio, conocido popularmente entre nosotros como Azogue, se inicia hace unos 4 mil millones de años y cuando este planeta aún se encontraba en proceso formativo. Fue Aristóteles quien primero lo denominó Plata Líquida. Aunque ya los estudiosos de su época le llamaban hidrógiros, del hidros agua y argiros plata. Cinco siglos más tarde, otro griego, el médico Discórides, escribiría: El cinabrio, como también se le decía al mercurio, es bueno para la medicina ocular, sana quemaduras y detiene la inflamación de pústulas infecciosas aunque no es recomendable ingerirlo oralmente. Cuando los romanos se adueñaron del Mediterráneo, concibieron nuevos usos para el mercurio. Luego, en el Medioevo, los alquimistas consideraban que aquel metal líquido y platinado, además de elusivo como un relámpago, obligatoriamente debía poseer elementos mágicos. Los hindúes, por su parte, le atribuían propiedades afrodisíacas, y sabios chinos veían en ese metal la sustancia básica para alcanzar la inmortalidad. Fue en 1920 cuando Alf Stock, químico alemán, estableció que, y aparte de ser muy volátil, el mercurio y sus vapores eran altamente venenosos. Algo que la comunidad pesquera japonesa de Minamata descubrió demasiado tarde por culpa de una fábrica minero-industrial establecida allí, que utilizaba el mercurio con el cual no sólo envenenó el ambiente, así como zonas pesqueras del lugar, sino que provocó enfermedades y muerte entre sus habitantes, con lo que desde entonces se conoce el mal de Minamata. Un envenenamiento por mercurio que provoca catastrófica parálisis y daños cerebrales afectando de manera irreversible los cromosomas humanos. Aquí, en el territorio Amazonas y otras zonas fronterizas, desde hace mucho, garimpeiros y otros buscadores de oro han utilizado mercurio para procesar el oro, emponzoñando nuestros ríos y sistemas ecológicos. Un daño patrimonial que, y en muchos casos, es irreversible. Nuestro insólito universo. Email insólitouniverso arroba .com .be. Libreto y dirección. Rafael Silva. Les narró Porfirio Torres.